0: град петров
1: пасторский час радио град петров здравствуйте дорогие друзья дорогие братья и сестры слушатели радио град петров в эфире пасторский час у микрофона Протерии Георгий Оффе, настоятель храма по имя иконы Божией Матери в печали на Булкинской улице. Телефон в студии 328-2932, это значит, что мы в прямом эфире радио Крат Петров. Также можно задавать ваши вопросы по мессенджеру WhatsApp. Это тот же самый номер, только э, набирайте сначала... Плюс 7 или 8, 812, 328, 29, 32. И текстовые ваши сообщения отправляете в этот мессенджер. Точно так же можно текстовыми вашими сообщениями на радио на сайте Радио Град Петров в специальном разделе этого сайта вопросов пасторский час» задавать ваши вопросы. Также ведется сейчас трансляция в Ютубе. И мы можем приступать к нашей сегодняшней передаче. Сегодня 12 июля 2023 года праздник памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. То есть такой праздник многогранный, в том числе это День Ангела нашего города город назван именем святого петра и значит сегодня у нашего города именины и всех жителей я поздравляю с этим праздником потому что первоверховный апостол петр вместе с апостолом язычников павлом покровители нашего города и сердце города это петропавловский собор Петропавловской же крепости на Заячьем острове и сегодня там, конечно, тоже престольный праздник. И масса храмов э, в Санкт-Петербурге названы в честь апостолов Петра и Павла, некоторые в честь апостола Петра, только э, есть и такой храм. А до революции Петропавловскими Назывались очень многие домовые храмы, потому что, как не назвать э, храм в, той или ином, в том или ином заведении именем э, вот этих покровителей города нашего. Поэтому город наш действительно апостольский, он э, не только носит имя апостола Петра, но и э, был всегда... Такой православной столицей империи со времен его основания. Итак, мы в прямом эфире. Ждем ваших звонков. Еще раз повторю: телефон 328-2932. У нас первый вопрос от Ирины из Санкт-Петербурга, задан на сайте Радиоград Петров. Посоветуйте, пожалуйста, доступный учебник церковно-славянского языка для мирян, чтобы научиться грамотно читать и понимать э, церковные тексты. Вы знаете, учебников очень много. Я думаю, что если вы просто наберете в поисковике, если вы будете пользуетесь интернетом и э, значит, вы можете пользоваться и поиском там. Я сейчас не припомню фамилию составителя того учебника, по которому мы учились в духовных школах. Это было весьма давно, еще в 90-е годы. Есть сейчас прекрасные ресурсы в русскоязычном интернете. Не только по изучению церковно-славянского языка. Есть большие словари. Раньше вот мы пользовались только бумажным. Бумажным изданием полного церковнославянского словаря Дьяченко. Э, а сейчас, наверное, достаточно много различных учебных пособий, э, которые наверняка вам подойдут, если вы э, такой вот поиск в интернете осуществите, походите по сайтам, посмотрите, что для вас доступно и каким образом это обучение осуществляется бог вам в помощь пишет нам елена из италии здесь есть храмы архиепископии западноевропейских храмов русской традиции храма окормляются митрополитом иваном дубинским Дубнинским, наверное, все-таки правильно, Дубнинским. У него титул именно такой. А в вот 2019 году эти храмы по прошению вошли в Московский Патриархат. Сейчас непонятно, остаются ли они по домофору Константинопольского патриархата. А, да. А, значит, вот о теперешней ситуации в Западной Европе, о православных храмах в Западной Европе, собственного вопрос. И о поминовениях, и о возможности причастия, посещения таинств этих храмах. Вы знаете, я не могу вам озвучить официальную позицию церкви. Она, наверное, все-таки разнообразна, и, может быть, на сайте ОВЦС вы найдете эту позицию. Дело в том, что православные миряне у нас не имеют... Какого-то особенного статуса в церкви. То есть в уставе Русской Православной Церкви не прописан статус мирянина. То есть понимается, что мирянин есть в Русской Православной Церкви, а вот их статус не прописан. Поэтому, если мы находимся в евхаристическом общении с церквами мирового прастными церквами мирового православия, я думаю, что никаких препятствий вам нет э, идти, в, ну, кроме раскольников, да, понятное дело, идти в православный храм, чтобы э, участвовать в таинствах. Э, вот моя знакомая пишет мне из Франции, она ходит в храм, где читаются и священные писания, и э, молитва произносится на пяти или шести языках, потому что много приезжих из разных стран не только из россии или из украины но и из сербии из греции и все вот в этом городе где она живет ходят в один православный храм потому что им больше некуда пойти он один там, небольшой город и там люди ходят вот в один православный храм и вместе молятся потому что главное в православии это конечно чаша святого причастия поэтому я думаю что в тонкостях юрисдикционных и каких-либо иных еще канонических главное чтобы это были не такие ряженые что называется да, бывают такие раскольные группировки которые именуют себя православными я такие видел будучи даже в братской болгарии но вот я думаю что препятствий нет никаких вам для посещения храма и участия в таинстве храни вас господь елена вопрос от дмитрия спрашивает дмитрий об избавлении от уныния во время печали Пустоты, безысходности, отчаяния, с чего нужно начинать. Он приводит, видимо, цитату. Я не, не определю, потому что не подписал Дмитрий. Чего нужно начинать? С молитвы. Просто начиная говорить: Господи Иисусе Христе, помилуй меня и уныние отступит. Я так в этом не уверен. Конечно, молитва это главное. В нашем э, призывании бога э, но просто механически повторять даже иисусову молитву это наверное все таки э, не совсем правильно ведь молитва рождается не от слов она рождается от духа да, апостол павел память которого мы сегодня совершаем он говорил, что дух глаголит воздыханиями неизреченными. То есть вот словесная молитва это не самодостаточная вещь. И молитва-то рождается от Духа, который сродни, потому что сотворен Духом Божиим. И вот из этого духовного переживания и рождается словесная молитва то есть мы можем даже словами не говорить а что касается уныния то это грех то да? есть болезнь депрессия и есть грех уныния Это разные вещи иногда они взаимосвязаны но иногда просто нападает такая душевная слабость это знает каждый человек и я в том числе когда мы у нас просто опускаются руки вот здесь очень важно э, не просто начинать молиться а найти повод для молитвы прежде всего повод для благодарности оглядеться вокруг увидеть что вот то настроение которое нас посетило может быть греховное настроение оно всего лишь приходящее некая такая как погода. Да? Вот меняется погода за окошком дождика, мы вдруг заунывали. Да? А солнышко вышло, и мы опять нам опять хорошо. Да? Мы можем найти повод для благодарности Богу и людям в любой момент нашей жизни. И в какой угодно ситуации. Вот с этого, наверное, желание выйти из этого греховного состояния, опять же, я говорю, именно о греховном состоянии, а не о болезни. Болезнь нужно лечить, в том числе медикаментами. А вот из греховного состояния уныния важно выйти через такую внутреннюю мотивацию на благодарность и уже потом оформить это в слова молитвы. Хотя, может быть, и с молитвой. И начать то есть но опять же вот с этим посылом потому что э, просьба о помощи к богу может быть конечно из любого положения только главное чтобы это было не автоматически и не механически
2: надеюсь
1: я как-то ответил на этот вопрос. Сейчас посмотрим, что у нас пока звонков нет. В студию Эдуард пишет нам в мессенджере WhatsApp. Да. Ну, собственно, повторяет то же, что написал Дмитрий. Спасибо. Итак, святые апостолы Петр и Павел. Не зря церковь их в один день здесь очень важный и интересный момент есть они очень не похожи они крайне не похожи. что апостол петр представляет из себя мы помним из всех евангельских повествований и из посланий петра ну хотя они говорят больше о том, о чем хотел написать апостол Петр. Об апостоле Павле мы знаем гораздо больше, потому что есть книг Деяний, где подробно описано обращение апостола Павла, и есть 14 посланий, которые приписываются ему, подлинность некоторых оспаривается библеистами, но неважно, мы можем по текстам, по этим письмам, написанным по местным церквам э, в тех или иных городах э, римской империи э, судить о личности апостола павла сейчас мы прервемся на звонок а потом я продолжу об этом говорить э, пожалуйста мы слушаем звонок в прямой эфир
3: Большой, здравствуйте ну, с праздником вас Спасибо. а вы мне подскажите вот в этот день вообще святой символизируется на литературу камень, а вот рецепты. Вот что церковь говорит о рецептах? Можно ли кушать в этот день, или наоборот грех какой-нибудь не кушать? Мне кажется...
1: Я понял вас, прервался звонок. Ну вот мы все-таки говорим не о рецептах и не о пище. Да, закончился апостольский пост. Но вот этот пост, который мы называем Петровым постом, это пост заместительный, он появился весьма поздно. Для тех, кто по тем или иным причинам не мог поститься Великим постом, то есть перед Пасхой. Вот этот пост был установлен и стал общеобязательным, во-первых, для монашествующих, во-вторых, уже потом для всех остальных мы имеем тот типикон, который имеем. Я не буду об этом сейчас рассуждать, это не тема моих исследований, но вот тем не менее мы должны это понимать. Поэтому когда Великий праздник, да, по типикону, когда Великий праздник, не двунадесятый, а именно Великий праздник, выпадает на среду или пятницу, то дозволяется рыба по нашему монашескому типикону, который стал для нас общепринятым. Ну, хотя это, конечно, действительно странно, когда великий праздник а... в среду или в пятницу, то мы литургически радостно празднуем, а вот пищевое>, пищевое разрешение не получаем такое максимальное. Ну, я думаю, что это не проблема на самом деле, и вообще церковная жизнь это не набор рецептов. Иногда нам кажется, что вот на каждый отдельный случай у нас предусмотрено в наших правилах, правилах нашей церковной жизни те или иные разрешения или запреты. Ведь это очень просто следовать правилам и считать себя послушным церкви. И главное в церкви отнюдь не эти правила и рецепты на разные случаи жизни. Главное в церкви это любовь Христова, которая излилась на нас и которая, собственно, составляет это тело Христова, И следуем ли мы вот этой любви Христовой. Есть э -э, рассказ о Василии Великом, э -э, одном из величайших учителей церкви, э -э, когда к нему на первой седмице Великого Поста... Пришел гость, а Василий Великий был аскетом, и он, конечно, первую седмицу Великого Поста очень строго постился. И он посмотрел, что у него там в кладовых имеется, и оказалось, что у него осталось, с, осталось мясо. И он приготовил это мясо, и... Разделил эту трапезу с костем, потому что гостеприимство, вот эта братская любовь, она превыше постных запретов, да, тех или иных указаний, правил. Поэтому, да, вот сам Господь говорил о субботе, да, вот суббота, священный день для иудеев и именно в нарушении субботы субботнего покоя обвиняли Спасителя фарисеи и э, садуки, да, вот те, кто его осуждали и в конце концов осудили на смерть. Одно из обвинений это было нарушение субботы. Господь говорил: суббота для человека, а не человек для субботы. Поэтому Важнее всего не соблюдать правила, хотя и это дисциплинирует нас, но прежде всего иметь братскую любовь к ближним. Итак, апостолы Петр и Павел очень разные люди. Кто был апостол Петр? Галилейский рыбак. В общем, он был не молодым уже человеком, он был женат какие-то апокрифические предания говорят о том что у него были дети но тем не менее он бросил он был призван вместе со своим братом андреем одним из первых и настолько искренне последовал за спасителем что мы читаем свидетельство евангелия вот сейчас мы откроем то Евангелие, которое мы сегодня читали на Божественной Литургии, читали или слушали. Господь спрашивает Петра во время уже последнего путешествия своего, когда он из Галилеи, с самого севера Израильской земли, собирался направиться в Иерусалим. То есть уже э, это было его последнее путешествие. И э, с, написаны страны Кесарии Филипповой. Что это за место? Это подножие горы Ермон. Это самый север Израиля. Это э, по времени, поскольку дело было к Пасхе, это зима или самое начало весны. Это для нас конец зимы, начало весны, снежок, еще иногда и заморозки. А в Израиле там заканчивается сезон дождей. Дождь – это благословение для Святой Земли, потому что если не выпадет дождь, будет засуха и будет не урожай, Особенно в те годы, когда не было никаких растительных систем. И только дождь и э, вот эти временные водные потоки, которые от дождя происходят, или стекают с гор, или э, в пустыне вдруг вот, по прошествии дождей они орошают землю, и земля расцветает. Вот время весны э, в Галилее, в этом Северном Израиле, это э, время благоухания цветов, великолепной красоты природы, все зеленое, все цветет и становится прекрасным на вид. И вот здесь эти страны Кесарии Филипповой, а что такое, что такое за город Кисарии Филиппова, окрестности Кесарии Филипповой? Это город языческий, это место истока Иордана. Откуда вот Иордан начинает свое течение, он впадает затем в Галилейское озеро, а оттуда вытекает и впадает в Мертвое море, орошая по дороге всю с, вот, с севера на юг, орошая весь Израиль и Иорданскую долину. И э, этот город был основан э, язычниками, которые там жили и завоевателями он был с времен но вот во времена римского владычества кесария значит город в честь кесаря вот этих кисарий было несколько по всей римской империи была кесария которая приморская в районе поселения яффа где проповедовал апостол петр а вот Кесария Филиппова, это север Израиля, и город был посвящен римскому императору, кесарю, царю. Он был полон языческих капищ, ну, даже греки и римляне считали, что в пещере, откуда вытекает Иордан, это жилище бога Фан, Пана, Пана, то есть бога природы. Олицетворявшего собой природу. И вот этот город был полон языческих капищ и окрестностей в которых начинался путь в Иерусалим Спасителя вместе с апостолами, это было такое вот место, совсем не посвященное единому Богу. А вот вокруг язычества. В виде храмов, капищ, статуй, природа, которая э, как бы отвлекает внимание на себя. И здесь Христос задает вопрос всем апостолам, за кого почитают меня люди? Это очень важный вопрос. И Петр от лица всех апостолов отвечает ему, ты Христос. В Евангелии от Марка о Матфея еще добавлено «Ты Христос, Сын Бога Живого». И вот это исповедание Петра рождает следующее слова Спасителя. Тогда сказал ему, Иисус сказал ему в ответ «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли это тебе это, но Отец мой, Сущий на небесах, я говорю, ты Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата Ада не одолеют ее. То есть Петру дано э, этими словами Спасителя верховенство над апостолами и э, камень Петр, слово Петр, слово греческое. Петра — это камень, скала, по-арамейски — это Кифа, именно так его звали. Это было прозвище, данное ему самим Спасителем. А так его э, имя, данное ему при рождении, было Симон. Отца его звали Иона. И вот, этот, вот Симон, прозванный Кифой или Петром, он становится первоверховным апостолом. И Духом Святым, от Отца Исходящим, ему было открыто, что так, что он сказал, ты Христос, то есть Мессия, Сын Бога Живого. Это исповедание веры. Дальше Спаситель говорит, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, будет разрешено на небесах. То есть церкви в лице Петра и всех остальных апостолов дана власть э, вязать и решить. Это не значит, что только э, вот Петру это передано Спасителем. Мы в конце Евангелия от Луки читаем, что Господь дал эту власть всем апостолам. И в, в Евангелии от Иоанна об этом говорится. А в день Пятидесятницы это всей церкви был, было дано вот, дары Духа Святого. Так вот, э, вот кто такой Петр? Особенный человек из маленьких, ну, из низшего слоя, собственно, тогдашней э, Тогдашнего населения. Рыбак. Да, рыбаки обладали определенным уважением, да, как и любой ремесленник или э, крестьянин. Но он был избран. То есть, прежде всего, Господь избирает людей, чтобы э, они стали его учениками. Нам кажется это иногда случайным, но выбор Божий, конечно, очень определенный. У нас звонок, мы прервемся сейчас, а потом продолжим разговор об апостолах. Давайте, а,
2: здравствуйте, Дев Юрий, раб Божий Анатолий. Здравствуйте. А вот у меня такое, такие два вопроса. Первый. Когда человек рождается, выбирает ему имя. И вот в день рождения смотрят да, по святкам, какие имена. А если человек не нравятся ему эти имена, он не берет их, значит, он идет против Бога. Э, как бы, вот и воле Божьей. А также, вот, смотрите, женщина, одна говорит, умер муж, я не могу, просто не могу, переживаю сильно, прям все, все кончилось для меня. То есть, а здесь же воля Божья, человека забрал а, а, Господь, а, получается, что она не согласна с, с волей Божьей, да? Это первый вопрос. И второе. Вот если человек видел какое-то преступление и никому не сообщил ничего, он как бы соучастник этого преступления, он же не принял никакие действия, даже если он не мог остановить, но как-то вот потом оно могло как-то там поспособствовать развитию вот расследования или еще что-то. Вот Второй вопрос такой. Спасибо, если ответите.
1: Если я вас правильно понял, значит, имя дается родителями, да? хотим мы его или нет. И святцы, которые появились очень ну, сравнительно поздно, стали заглядывать вовсе не сразу. Если мы вот эти же святцы наши откроем, мы увидим там массу языческих имен, да и ваше это имя Анатолий Южный, значит, да? это тоже имя вполне греческое, а значит оно присутствовало еще вот в те времена, когда империя там или сказать, Греция была языческой. массу греческих имен теофорных имен, то есть когда имя посвящено тому или иному богу мы видим и в Новом Завете. Ну, скажем, э -э Димитрий. Это э тот, кто посвящен богине Диметре. Или э -э Там, Асклепиадот, Дар Асклепи. Э -э то есть масса имен, э -э которые вошли в наш святца в свят мы найдем и венеру и массу вот имен и иудейских и греческих и римских которые собственно и они святыми то стали эти люди не потому что их назвали по святцам в честь того или иного святого а потому что это имя дали им родители. Нравится оно, не нравится. Ну вот, иногда было имен несколько. Вот Симона назвали Симоном при рождении, да, а ему нарек имя Петр или Кифа Спаситель. Павел был, имел иудейское имя Савл, а как римский гражданин он назывался Паулюс. Но вопрос ваш не об этом, а о воле Божьей. Я, я помню его, да. Значит, воля Божия, как ее принять? Иногда нам она не нравится. Но, тем не менее, есть воля Божья, есть Божие попущение. То есть, как нам это отличить? Трагедия смерти, трагедия потери близкого человека – это действительно трагедия. И человек скорбит, и человек горюет печалится, потому что он потерял э, опору, особенно если этот человек самый близкий, каковыми являются супруги. И тут дело не в том, что принимает человек или не принимает волю Божью. Со временем э, как-то время лечит в этом смысле вот такого рода горе, но э, это не отменяет человеческой скорби. А если человек верующий и молитвы об усопшем. вот насколько это воля Божья мы не знаем мы предполагаем что без воли божий волос нашей головы не упадет но это слова а когда случается трагедия в жизни человека драмы житейской да, то нам крайне трудно эту волю божию сразу принять а, а, сокрытие преступления Здесь невозможно говорить вообще. Есть случаи, в житийной литературе они описаны, когда скрывали ради того, чтобы человек покаялся. Но если речь идет о, о том, что человек не сообщил о преступлении, если оно действительно серьезное действительно может повлечь за собой серьезнейшие последствия то наверное это ä, неправильно поэтому всегда нужно спрашивать свою совесть да и действовать по совести прежде всего наша совесть подсказывает нам критерии добра и зла А говорить вообще э, каких-то вещах э, мы не можем. Каждый человек уникален, и кажд, у каждого человека свои собственные испытания, или как по-славянски, искушения. Поэтому вот как мы поведем себя в том или ином искушении, испытании, мы не знаем. И единственный способ это узнать, попасть. Но Мы молимся о том, чтобы Господь не вел нас в искушение выше наших сил и избавил нас от лукавого. Поэтому не будем никому этого желать ни в коем случае. Храни вас Господь. Итак, продолжим. Об апостоле Петре и апостоле Павле. Об их сравнении. Да? Один малограмотный у него он в общем-то был такой народной веры он не был безграмотным совсем да? он посещал как и все посещал синагогу где читались читался закон и пророки а апостол павел был из семьи римских граждан умница сын фарисея фарисей и сын фарисея то есть Человек, который э, уже, по крайней мере, во втором поколении пытался тщательно знать и исполнять закон, закон Моисея. Выросший у ног, как он сам о себе свидетельствует, у ног Гамалиила. Гамалиил — это э, один из э, великих раввинов, э, то есть учителей знатоков и толкователей закона который вырастил достаточно много своих последователей и предание сообщает нам о том что он принял христианство стал христианином и прославлен его почитают такая вот фигура гамелеил которого почитают и иудеи за то что он большой учитель и христиане, потому что он э, принял Христа по преданию. Свидетельства об этом, кроме э, житийной литературы, нет, но, тем не менее, он в наших связках э, находится. Так вот, у ног этого великого Гамалиила Павел вырастал, то есть учился. Выражение э, «у ног» — это значит Учитель сидел, а ученики сидели ниже его, на полу или на подушках, и слушали то, что говорит учитель, и запоминали, не конспектировали, как нынешние студенты, а в основном обучение было запоминанием со слуха. Вот настолько упражняли память свою ученики, что запоминали многое, что говорит им учитель. И вот эти двое противоположных людей, один не очень грамотный рыбак, другой рафинированный интеллигент, один женатый, а Павел девственник, аскет, один выходец из, в общем-то, неуважаемой в Израиле области Галилеи, потому что там жило много язычников, и у них был даже говор, диалект, на котором они говорили диалект арамейского языка, над которым посмеивались в Иерусалиме. Мы, мы это можем видеть из текста Евангелия. Говор твой, беседа твоя выдает тебя. Да? Он говорил, как галилеянин. А Павел не просто был фарисеем, но он еще был римским гражданином, наследственным римском гражданстве. То есть его родители были, э, кроме того, что отец его был фарисеем, родители изготовляли палатки, то есть ткали из грубой шерсти походные палатки для римской армии. И, видимо, за это они и получили римское гражданство, потому что были поставщиками, поставщиками римской армии. И за эти заслуги они получают наследственное римское гражданство. Это очень большие преимущества в Римской империи. Два разных мира, в которых они жили. Петр был призван одним из первых. Одним из первых учеников вместе с Андреем, Яковом и Иоанном, четверо учеников, были призваны спасителем одними из первых. Павел не видел спасителя в земной жизни, он был родственником архидиакона Стефана, первым ученика архидиакона Стефана, и юношей по исключительной ревности к своему вероисповеданию иудейскому, он был гонителем церкви и стерег одежды Стефана, потому что не мог участвовать в его казни. А потом преследовал христиан, выпрашивал письма у первосвященника для того, чтобы преследовать их не только в Иерусалиме, но и в других городах, и встретил по дороге в Дамаск воскресшего Христа и жизнь его переменилась мы прервемся сейчас у нас есть звонок, говорите пожалуйста
3: добрый вечер батюшка Рабожий Николай я вот несколько лет назад в Греции был там вот с греческим духовенством общался и вот говорят что сейчас вот у них нехватка священников вот но как они выходят из положения в первую очередь большие города, большие приходы заполняются греческими священниками а вот едет сейчас немало э, из православных стран к ним молодых людей. Там из Грузии, Болгарии, Румынии, Украины. И вот те люди, которые вот хорошо язык осваивают и имеют желание сам принять, как-то вот э, в скором порядке получают образование и становятся священниками, пригодных рукополагают. Но вот епископом у них может быть только грек вообще в стране. Вот. А почему вот у нас вот здесь вот в области епископы Дичины, Осяки, вот, Лавриненки, почему нет Ивановых, Сидоровых, Петровых, вот то знаете, вот, украинская оккупация, какое-то засилие украинцев в церковной жизни. Вот. Чем это все объясняется?
1: Ну, знаете, Николай, Греция страна. Православное с государственным православием, где православие это государственная э, религия, где mm. духовенство также, кстати, Румыния, например, где духовенство получает заработную плату, как там условия рукоположения, но обязательное образование это непременная вещь. Но вопрос ваш совсем не об этом. Э, мы знаем из того же апостола Павла, да, из его посланий, что во Христе нет э, различий этнических, они упраздняются. Главное, не этнические различия, а вера и э, любовь Христова, которую каждый человек может являть, а может и не являть. Вы говорите, ну, с каких-то очень странных позиций. Вот я лично знаком с и с отцом, с владыкой уже Назарием Лавриненко, и с владыкой Митрофаном Осяком, и с владыкой Мстиславом Дичиной, знал их владыку Мстислава еще Миринином. Я его помню. Как э, человек э, вот, делает свою, так сказать, э, строит свою жизнь да, в церковном русле, а епископом может стать только монашествующий. Это призвание. Я не, не могу судить э, о том, ну, мне совершенно все равно, какой этнической принадлежности или какой национальности тот или иной епископ судит о, о нем не по его фамилии или по его происхождению, а по его делам и поступкам и судим мы как люди окончательный суд за Господом и я думаю, что все-таки провокативно с вашей стороны вот на эту сторону в эту сторону делать какие-то необдуманные, наверное, Николай, заявления. Поэтому давайте вот как-то мы умерим это, этот способ вашего разговора да, и переведем его в богословское русло, да, а не будем переходить на личности. На личности переходит, когда заканчиваются аргументы. Это очень нехорошо. Слушаем э, еще один звонок, который поступил только что.
0: Здравствуйте, батюшка. Ну вот если я правильно поняла, что вы говорили о человеческой совести, да, например, если что-то человек замечает плохое, если хотят там навредить, например, да, про это была речь, вот, человеку, то надо как бы вот, ну, или сказать этому, ну, ну предположим, например, человек замышляет там, например, квартиру, да, взломать. И нечаянно человек, как бы, ну, догадывается об этом. И что? Нужно сказать этому человеку, идти в полицию. Сейчас люди боятся э, все, если даже что-то плохое или слышат, или видят. Ведь сейчас много вообще всего такого, как мне вот тоже и рассказывали. И детей бьют, и говорят, орут дети, и еще, ну, всякое бывает, да? Вот. А люди боятся всего. И как вот быть? Такого человека могут вообще... сейчас не ни полиции, никуда не достучаться, как говорится. И, а человеку еще скажешь, если кому-то что-то говорится, может, скажет, ты придумала там, или э, не поверит, скажет, ты уже старая, там придумываешь что-нибудь. Вот, вы про это вот имели в виду, что по совести просто сказать, предупредить, да? Если...
1: Вы знаете, э -э -э такой замечательный русский писатель Александр Савич Солженицын? У него есть такое выражение, которое применимо к всем ситуациям. Жить не по лжи. Пытаться жить не по лжи, да, потому что ложь – это от дьявола, и он лжец, и отец лжи. Вот пытаться жить не, не по лжи, да, а по правде, по праведности. Божий. в этом об этом нам подсказывает совесть наша, поэтому наверное вот, э, рассуждать о том кто чего боится ну, у человека множество страхов мы боимся очень многих вещей начиная там кто-то с пауков а кто-то э, боится черных кошек да там из каких-то разных либо суеверных либо каких-то вот фобий да, бояться мы можем много кого и много чего, но вот попытаться жить не по лжи мы можем. По крайней мере, попытаться можем. Или жить по совести, что, в общем, одно и то же. Итак, продолжим про э, первоверховных апостолов. Вот они такие удивительные противоположные люди. Да? Вот э, образец их обращения ко Христу он разный тоже. Петр всем сердцем услышал призыв Спасителя и последовал ему, бросил, в общем-то, все. Да, он и говорит Христу, вот мы оставили все и вслед тебе, и пошли вслед за тобой. А Савл был гонителем, который, встретив Христа Воскресшего, обратился и стал апостолом язычников. Их э, жизнь с момента их обращения к Христу очень резко изменилась. Петр хоть и продолжал рыбачить и продолжал быть со своей семьей, мы знаем о том, что э, Христос приходил, даже исцелял его тещу, которая э, была в горячке. И даже после воскресения Спасителя он э, рыбачил, и э, встретил уже воскресшего спасителя вместе с другими учениками после сошествия на апостолов духа святого их жизнь переменилась они стали иными вот дух святой человека меняет не только внешне он его переменяет внутренно и из робких э, Людей, которые побаивались того, что за ними придут иудеи, сидели в заперти, да, после воскресения Спасителя, вернее, не зная еще о нем, Господь входит к ним через запертые двери, и они видят его и радуются. А после Пятидесятницы они отправляются на проповедь, они отправляются проповедовать, и мы знаем, что Петр ходил по... Иудеи и по Сирии, что он именем Христовым воскресил умершую Тавифу, что он был не раз заключен под стражу за проповедь о Христе. А затем предание нам говорит, что он отправился в Рим и там становится руководителем христианской общины среди римских христиан. Павел, о нем мы знаем больше из книги Деяний, потому что евангелист Лука был его спутником в этих путешествиях миссионерских по Малой Азии, по Македонии и Греции, континентальной и островам. И э, Павел оказывается э, и в своих посланиях, и в книге «Деяний» э, вот таким универсальным проповедником, потому что он умеет проповедовать и иудеям, и эллинам, то есть э, обращенным из язычников и, собственно, самим язычникам, которые от его проповеди обращаются. Вспомним Эпизод из 17 главы книги Деяний апостольских», где апостол Павел приходит в Ариапак, то есть в Афинское собрание, где собирались э, судьи и философы, то есть почетные граждане Афин, э, и э, либо обсуждали что-то, либо принимали какие-то решения, связанные с э, их городским управлением, с политикой. И там проповедуют о неведомом Боге, которого не знают язычники. Проповедует настолько умело, что несколько человек присоединяются к нему, обращаются из язычников. И проповедь во время этих путешествий, основанные им христианские общины, Восточной и э, северо-восточной Римской империи, они становятся начатком Вселенской Церкви, которая состоит не только из иудеев, как первоначально она была, но и из обращенных язычников. И эта церковь, которой и мы с вами принадлежим, она до э, Второго пришествия Христова будет существовать. В церкви очень много людей разных, очень много людей, не похожих друг на друга. Не только не похожих по своим внешним признакам, не только не похожих по своему внутреннему миру, но людей по мировоззрению, вошедших в церковь, не похожих. Но тем не менее церковь едина. У нас еще один звонок. Мы принимаем. Алло. Да, пожалуйста.
4: Здравствуйте, отец Георгий. С праздником всех э, великих наших апостолов. Спасибо, вот в России господи. очень да. почитали этих апостолов.
1: Да, мы уже об этом говорили. у нас
4: великолепный, Петром I основанный. Да? И город петропавловск камчатский И Вы знаете, у меня такой вопрос. Сейчас вот украинская церковь переживает страшные гонения. И мы молимся за них, как чтобы они выдержали. И вот э, хотят э, лавру передать греко-католикам. Это вот такая мимикрия. Э, давно висела у нас на, э, в Украине, э, что вот это греко-католики якобы, но они все-таки больше католики. Скажите, вот э, 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 все вот наши... Э, э, Украинские священники – это на вес золота люди. Столько пережили, столько перестрадали, и вот они теперь служат Господу. Скажите, вот как мы должны поддерживать их, молиться за них и почитать священников, которые имеют вот украинское какое-нибудь происхождение. Мы их очень любим и молимся за всю Украину, чтобы Священство выстояло как-то в этой битве?
1: Вы знаете, очень легко объявить что-то священной войной. Таких гонений, конечно, нет, какие были в советское время. Вот тогда были реальные гонения. И не, не только потому, что люди принадлежали к церкви. Их-то осуждали совсем по другим статьям за по 58 чаще всего статьи контрреволюция контрреволюционная пропаганда или участие в контрреволюционных каких-то организациях или заговорах сейчас ситуация украинская конечно она очень непростая там сильнейший узел проблем которые долгое время не были разрешены в том числе проблем греко католиков это Католики византийского обряда, который служит практически той же самой литургии, только упоминают э, римского э, епископа на, на службах своих, tables. ну и все. Э, вот. А как э, то есть говорить об этом в ключе только вот в таком сиюминутном политическом невозможно. Нужно если мы хотим об этом рассуждать, нам нужно подключать исторические какие-то исследования, понимать, откуда что берется и каким образом что случается. Я не в больших подробностях знаю о ситуации украинской, но понимаю, насколько это непросто. У меня там достаточно много знакомых живет и э, духовенство и мирян и э, что им не просто сейчас это безусловно но э, это не трагедия это драма пока это драма трагедия это когда кто-то погибает когда кого-то убивают за его убеждения когда это приобретает массовый характер сейчас драматические события которые разворачиваются э, на Украине, конечно, они э, по сердцу бьют каждому из нас. Э, и мы молимся о том, чтобы э, Господь как-то эту ситуацию разрешил и дал каждому из э, участвующих в этих конфликтах э, какой-то выход и мир. Об этом мы молимся ежедневно о каждой нашей службе. К сожалению, наше время уже подходит к концу, и вот завершая сегодняшний разговор о апостолах Петре и Павле, мы, наверное, на такой ноте его закончим. Все мы очень разные, все мы э, уникальны, каждый в своем роде, но Господь делает нас едиными в церкви. Вот об этом будем помнить и э, ту любовь, которую Господь нам преподал, будем нести и друг ко другу и ко всем. Храни всех Господь. До свидания, до новых встреч в эфире радио Город Петров.
2: Свят Господь Бог наш.